0: праведность божья есть исполнение справедливых требований закона римлянам глава 8 стихи 1 4 Итак нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе живут не по плоти но по духу потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Так что же собой представляет вера, которая верует в Божью праведность? Это вера, благодаря которой мы получаем искупление грехов, признавая истинной, тот факт, что Иисус, Господь наш, своим крещением и кровью смыл все грехи мира. Подобным образом, а именно веруя в Иисуса, как нашего Спасителя, который, добиваясь Божьей праведности, исполнил всю правду Бога, мы можем победить грех». Такова вера, следующая Божьей праведности. И именно эта вера является всепобеждающей верою. Первое, о чем говорится в послании к римлянам, глава 8, стих 1. это «Итак, нет ныне никакого осуждения» тем, которые во Христе Иисусе живут. Те, кто пребывают во Христе Иисусе, веруя в Божью праведность, совершенно точно не имеют греха. Вера этих людей основывается на крещении Иисуса и его крови на кресте, которые выполнили, все праведные требования закона. Вера в Божью праведность является краеугольным камнем веры всех рожденных свыше святых. Ибо как еще может простой смертный стать безгрешным? Благодаря непоколебимой вере в Божью правду, исполненную через Иисуса Христа, все грехи мира исчезли. Вот почему Иисус своим крещением взял на себя все грехи мира, чтобы спасти всех верующих в Божью праведность. Послание 8, стих 3 говорит нам. «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Другими словами, осуждая грех в Иисусовой плоти, Бог Отец передал все грехи мира Своему Сыну Единородному. Это слово истины записано в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 13-17. Детальное обсуждение этой темы вы можете найти в моей книге «Истинно ли ты родился свыше от воды и духа?». Те, кто верят в эту истину, не имеют греха, потому что Бог своей правдой простил все грехи мира. «Бедный я человек». Одна часть послания к римлянам, которая включает 24 и 25 стихи 7 главы, а также с 1 по 6 стихи 8 главы, затрагивает две весьма контрастные темы. Одна тема исследует проблему греха, иными словами, неповиновение Богу в силу греховности плоти, а другая предлагает решение этой проблемы, решение, которое заключается в Иисусе Христе. Послание, глава 7, стихи 24-25 гласят, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Павел, глядя на свою плоть, сетовал на то, что он бедный, несчастный человек, но тут же он благодарит Бога за то, что Христом и Иисусом он освободился от рабства плоти. Здесь мы видим, что, служа закону Божьему своим умом, Павел служил закону греха плотью своей. Павел признавал, что вместо того, чтобы жить жизнью угодной Богу, плоть его следует закону греха, ненавистного ему. Однако умом своим он по-прежнему служит закону Духа Божьего. Стиснутый этими двумя законами, Павел испытывал чувство сокрушенности и отчаяния, и все же, несмотря на это, он вновь и вновь заявлял о победе веры. Павел благодарил Бога за освобождение от грехов через веру в Иисуса Христа, который исполнил всю Божью правду. Павел мог так благодарить Господа лишь потому, что он верил в тот факт, что Иисус Христос полностью искупил как его собственные грехи, так и грехи всего человечества. Приняв крещение от Иоанна, Иисус взял на себя все грехи мира, и, будучи осужденным к распятию на кресте, Иисус спас от грехов всех верующих в него. Вот почему Павел сказал. Итак. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Римлянам, глава 8, стих 1. Это означает, что в тех, кто верит в Божью праведность, нет абсолютно никакого греха. Те, кто живут во Христе Иисусе, веруя в правду Бога, уже никогда не смогут иметь греха в своем сердце. Плоть их может быть слаба и несовершенна, но грех уже никогда не сможет оселиться в их сердцах. И напротив, осуждение подразумевает наличие греха, то есть подразумевает состояние виновности когда человек совершает что-нибудь предосудительное мы как правило называем это грехом но грешником этот человек может быть лишь в том случае если он не верит в божью праведность а выше приведенный отрывок из послания говорит нам о том что живущим во Христе Иисусе никакого осуждения быть не может. Это утверждение, тем не менее, не имеет ничего общего с так называемой «доктриной оправдания», которую отстаивают многие религии мира. Называть кого-либо праведником по вере означает, гипотетически утверждать, что Бог считает человека праведником, даже если он не является на самом деле таковым и имеет грех в своем сердце только благодаря его вере в Иисуса. Но это ошибочное мнение. Как может Бог обманывать и называть грешника праведником, не имеющим греха. Бог не будет этого делать. Он скорее наоборот скажет такому грешнику, «Из-за твоих грехов ты определенно стоишь на пороге смерти. Верь в мою праведность, явившуюся в Евангелии воды и духа». Сегодня многие люди пытаются найти объяснение своей ошибочной вере и пытаются обрести Божью праведность, примыкая к различным доктринам. Но подобная вера ложна и опасна. Не будь Иисус Богом истины, Он, возможно, и назвал бы грешника своим учеником. Но вы должны понять, что Иисус, который есть истина, не может назвать грешника праведным и безгрешным. Назвать грешника праведным и безгрешным невозможно пред лицом Божьей праведности, перед его судом, перед его святостью. Вы должны понять, что для освобождения от греха Недостаточно просто верить в Иисуса, но необходимо верить в Божью праведность, которая затем становится вашей праведностью. Даже если вы верите в Иисуса, Бог не назовет вас праведником, если вы не знаете Божьей правды и не верите в нее. Однако нынешняя реальность такова что многие люди считают истинными такие христианские доктрины, как доктрина оправдания и доктрина возрастания в святости. Но лишь немногие понимают, что эти так называемые истинные доктрины могут воспрепятствовать человеку познать и обрести Божью праведность. Веря в эти доктрины и не осознавая того, что в действительности они противостоят Божьей праведности, множество людей не смогли обрести Божьей праведности, так как эти доктрины стали для них камнем преткновения. Если вы хотите быть истинным христианином, вы должны соизмерить себя со Словом Божьим, чтобы понять, во Христе вы или нет. Для этого вы должны слушать и понимать Слово воды и Духа. Спросите самих себя, правильно ли моя вера в Иисуса? Когда я говорю, что верю в Иисуса, не значит ли это, что я лишь Просто исповедую христианство, не нахожусь ли я на полпути, не будучи ни во Христе, ни вне Его? Пришло время обрести Божью праведность, уверовав в Нее и отныне пребывать в истине гласящей. Итак, нет ныне. Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. В послании к Ефесянам мы часто можем встретить выражение «искуплением в Иисуса». Это значит, что Бог предопределил и избрал нас во Христе Иисусе, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Те, чьи грехи полностью смыты, были искуплены Божьей праведностью в Иисусе и пребудут во Христе. Тем, кто верит в Евангелие воды и духа, дарованное Господом нашим, отныне нет осуждения. Когда человек верит в Евангелие воды и духа, он обретает Божью праведность и начинает проповедовать Евангелие. Те, кто верят в праведность Бога в Иисусе Христе и кого Он приветствовал раскрытыми обятиями, не имеют греха. Это есть истина и единственно правильный ответ. Уже не могут иметь греха люди, которые живут веруя в Божью праведность во Христе, поскольку Иисус своим крещением и кровью уничтожил все их грехи. Вот почему живущие во Христе действительно не имеют греха. Это истина, а именно отсутствие греха у живущих во Христе является ответом, который мы находим в слове воды и духа. И, следовательно, в проблеме греха нет ничего сложного. Если вы верите в Божью праведность, которая открывается в Евангелии воды и духа, вы также можете стать настоящим праведником. Познайте Евангелие воды и духа, и уверуйте в него тогда вы станете истинным святым живущим во христе предположим что мы столкнулись с очень сложной проблемой если мы действительно хотим ее разрешить мы должны искать выход из сложившейся ситуации невзирая на трудности которые возникнут при этом. Подобно этому те, кто верят в Иисуса, но не пребывают в Нем, должны искать Божью правду, которая сокрыта в Евангелии воды и духа. Некоторые люди считают, что христианство является лишь одной из мировых религий. И эти люди приходят к тому, что для решения проблемы своих грехов они начинают верить в различные доктрины, такие как, например, доктрина возрастания в святости. Но вскоре они начинают сознавать, что ни эти доктрины, ни их собственная добродетель не могут очистить их от грехов и тогда они понимают что проблема греха может быть легко решена верой в евангелие воды и духа если вы желаете быть истинным христианином вы должны обрести божью праведность сердцем своим веруя в евангелие воды и духа Однако верующие люди пытаются обрести Божью праведность, становясь приверженцами таких направлений в религии, как доктрина возрастания в святости и доктрина оправдания. Иными словами, они стремятся разрешить проблему своих грехов своими собственными усилиями. Подобные верования ведут к тому, что люди во искупление своих грехов полагаются на молитвы покаяния. Однако в конечном итоге эти молитвы приведут людей к неминуемой погибели, так как всякий раз, когда они прибегают к этим молитвам, грехи их проявляются все больше, и больше. Но те, кто верят в Евангелие воды и духа, несмотря на немощность своей плоти, уже разрешили все проблемы грехов, веруя в Божью праведность. Люди, которые исполнились Божьей праведностью, благодаря такой вере, более не имеют греховных помыслов и, следовательно, более не подлежат никакому осуждению, потому что правда Божья во Христе. Стих второй гласит: потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Бог дал человеку два закона. Закон Духа Жизни во Христе и закон греха и смерти. Как сказал Павел, закон Духа Жизни освободил нас от закона греха и смерти, то есть освободил от всех наших грехов. Чтобы обрести новую жизнь, вы должны осознать эту истину. Истина эта относится ко всем людям без исключения. И мы с вами, веруя в закон Духа Жизни, освободились от закона греха и смерти, поскольку иначе закон греха и смерти привел бы нас к неизбежной погибели. Но мы веруя в правду Божью во Христе, веруя в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, исполнились Его праведностью благодаря закону Духа жизни и обрели уготованную нам жизнь вечную. Итак, где раскрывается Евангелие воды и Духа, дарующие нам прощение всех грехов. Оно открывается в крещении Иисуса Иоанном Крестителем и его крови, которую он пролил на кресте. Другими словами, Божья праведность открывается в Евангелии воды и духа. Что в таком случае представляет собой Евангелие Божьей праведности? которая освобождает нас от закона греха и смерти. Это благая весть, гласящая, что Господь наш родился на этой земле, был крещен Иоанном в возрасте 30 лет, чтобы взять на себя все грехи мира, был распят на кресте и воскрес из мертвых. И все это для того, чтобы освободить нас от наших грехов. Таково Евангелие Божьей праведности. Бог, зная о том, что люди по причине слабости своей плоти не могут не грешить, задумал спасти всех грешников от их грехов. Для этого Он даровал им. Евангелие спасения, которое может освободить их от закона греха и смерти. Это евангелие есть благая весть об искуплении, которая открывается в крещении Иисуса Иоанном и его крови на кресте. Веруя в это евангелие, все люди могут освободиться от закона греха и смерти за свои грехи, потому что Божья правда является законом жизни, который освободил всех людей от грехов. Бог дал человеку слово закона и постановил, что любое нарушение этого слова есть грех. Но в то же время... Бог установил иной закон, который может освободить грешников от их грехов. Этот закон спасения является истиной, которая открывается в Божьей правде. Это закон милости Божьей, который дарует вечную жизнь всем тем, кто верует в этот закон». Закон искупления, установленный Богом для человечества, есть закон веры в Евангелии воды и духа, то есть крещение Иисуса и его кровь на кресте. И вера это есть закон жизни, который может облачить людей в Божью праведность. Кто может выступить против этого закона жизни? Всякий человек, верующий в Евангелие воды и духа, дарованное Богом, будет освобожден от всех грехов мира, и благодаря этой вере он исполнится Божьей праведностью. Каким образом Бог дал вам закон духа жизни он дал этот закон тем что послал сына своего иисуса в этот мир крещением передал ему все грехи мира велев принять смерть на кресте за эти грехи и воскресил его из мертвых таким образом бог уничтожил все грехи мира и соделал Иисуса спасителем грешников. Всем тем, кто верят в эту истину, Бог даровал прощение грехов и новую жизнь. Таков есть закон духа жизни, данный нам Богом. Что тогда является собою закон греха и смерти? Это заповеди, которые Бог дал человечеству. Согласно закону Божьему, заповеди либо наказывают нам, что делать, либо запрещают. И любое отступление от этих заповедей является грехом, возмездие за которой смерть и осуждение адом. Несмотря на то, что каждый человек находится под законом смерти, Иисус Христос освободил нас от этого закона своим крещением и пролитием крови на кресте. Никто, кроме Иисуса, не может спасти грешников от их грехов, и нет иного способа обрести освобождение от наших грехов, как Евангелие воды и духа дарованное нам Иисусом. Вы должны знать, как Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти вас, и вы должны знать, что есть Божья правда. Вы должны знать это и верить в это. Сегодня, тем не менее, есть множество людей, которые заявляют о своей вере в Иисуса, и прекрасно разбираются в законе, законе греха и смерти, но при этом они находятся в полном неведении относительно Евангелия, воды и духа, которая освободила их от всех их грехов. И многие продолжают верить в Иисуса, пребывая в полном неведении». Это нам говорит о том, насколько долго Евангелие воды и духа было сокрыто от людей. Данное Евангелие коренным образом отличается от Евангелия, в котором содержится только вера в крест Господень. Большинство людей придают огромное значение только крови Иисуса на кресте. Но в Писании сказано, что Иисус пролил кровь на кресте, потому что он взял на себя грехи мира, причем взял их он в момент, когда принял крещение у Иоанна, а не в момент распятия. Вы должны понять, что это отличие одной веры от другой, И есть разница между тем. Попадете в преисподнюю или войдете в Царство Небесное. Это отличие кажется незначительным, но эти две веры столь глубоко отличаются друг от друга, что это приводит к таким диаметрально противоположным последствиям. Вот почему, если вы хотите верить в Иисуса как своего Спасителя, вы должны сконцентрировать свою веру на Евангелии воды и духа. Только таким образом вы можете быть освобождены от своих грехов. И все же, несмотря на все это, очень часто люди, заявляя о своей вере в Иисуса, остаются в неведении, относительно Божьей праведности. Подобные люди пытаются предстать перед Богом, стараясь как можно меньше грешить и пытаясь обрести святость своими собственными усилиями. Но праведность Божья – это не то, что может быть обретено своими собственными помыслами, усилиями или деяниями. Божьей праведности можно достичь, только веруя в истину искупления, сокрытую в Евангелии воды и духа. Вера тех, кто пытаются стать праведными, следуя букве закона, есть вера глупая и безрассудная. В мире нет ни одного человека, который смог бы соблюдать все Требования закона Осуждая грех во Христовой плоти Стих третий гласит Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти этот отрывок показывает нам, насколько подробным является свидетельство Павла о законе воды и духа. Здесь Павел говорит о том, как Бог Отец передал Иисусу все грехи мира. Послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех. И осудил грех во плоти. Что значат слова Павла, когда он говорит, что Бог осудил грех во плоти? Это значит, что Бог Отец послал Сына Своего Единородного на эту землю, велел Ему принять крещение у Иоанна, чтобы передать ему все грехи мира и тем самым навсегда уничтожил все грехи верующих. Вот почему говорится, «Как закон был бессилен, то Бог послал сына своего в жертву за грех». Бог смыл все грехи мира, передав их своему сыну. А так как сын его – принял смерть на кресте, и Бог воскресил его из мертвых, все грехи исчезли. Вас спасает Евангелие истины. Это Евангелие есть Евангелие воды и духа. То, что наш Господь сказал Никодиму, и есть истинное Евангелие. Если кто не родиться от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна, глава 3, стих 5. Таково Евангелие, демонстрирующее Божью праведность, которая открылась, когда Иисус принял крещение у Иоанна, пролил кровь на кресте и воскрес из мертвых. В Евангелии от Матфея, глава 3, стих 15 говорится: Но Иисус сказал Ему, Иоанну Крестителю, в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Этот отрывок свидетельствует о Божьей правде и Ее проявлении. В Иисусе. Когда Иисус пришел из Галилеи на Иордан креститься от Иоанна Крестителя, Иоанн вначале отказался это сделать. Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Однако Иисус настоял на своем, сказав при этом, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что в данном случае означает «исполнить всякую правду»? Это означает, что своим крещением, принятым у Иоанна, Иисус взял на себя все грехи мира. Когда Иисус, крестившись, вышел из воды – Небеса раскрылись над ним, и оттуда в виде голубя спустился Дух Божий. И голос с небес произнес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Таким образом, Богу было угодно крещение Иисуса посредством которого Он взял на Себя все грехи мира. В выше приведенных отрывках Бог предстает перед нами во всех трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух, которые задумали спасти человечество от грехов и таким образом исполнить свое обещание. В Библии говорится – что небеса раскрылись над Иисусом в момент, когда Он принял крещение и голос с небес произнес «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть Бог Отец был доволен тем, что Его Сын, приняв крещение у Иоанна раз и навсегда – взял на себя все грехи мира. Будучи крещенным таким образом, то есть крещением взяв на себя все грехи мира, Иисус исполнил всю правду, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых. Иными словами, Иисус принял крещение у Иоанна, чтобы исполнить всю божью праведность затем он умер на кресте и крещение и смерть были задуманы для того чтобы исполнить всю божью праведность а последовавшие за всем этим воскресение из мертвых стало завершением исполнения воли божьей вся «Правда Бога» означает процесс освобождения человечества от грехов. Для исполнения этого праведного деяния Иисус взял на Себя все грехи людей и пролил кровь на кресте. Вся Божья праведность была исполнена наиболее праведным и приемлемым для этого способом – крещение Кровь и воскресение Иисуса и стало тем, что исполнило Божью праведность. Правда это сделала нас безгрешными и исполнила нас истинной Божьей праведностью. Триединый Бог задумал это, Иисус исполнил, а Святой Дух поныне свидетельствует об этой истине вы должны верить в то, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Спросите сами себя, действительно ли вы сможете всю свою жизнь безукоризненно соблюдать все требования закона. Вы, конечно, можете делать все, что в ваших силах, чтобы соблюдать закон, но вы никогда не сможете жить в полном соответствии с законом. Нарушив же хотя бы один из пунктов закона, вы нарушаете закон в целом. Иакова, глава 2, стих 10. Вот почему... Все люди без исключения являются великими грешниками перед законом. Вы можете быть совершенно искренни в своем желании следовать закону и делать все от вас зависящее, но праведность Божья, которую Он требует от нас, никогда не может быть достигнута соблюдением закона. Вы должны понять, что единственной причиной, по которой Бог дал нам свой закон, является осознание нами своих грехов. Вследствие слабости и несовершенства нашей плоти ни один человек не может следовать закону Божьему в полной мере. Вот почему для освобождения нас от грехов Бог послал Сына Своего на эту землю и велел Ему принять крещение у Иоанна, чтобы взять на Себя все грехи людей. Другими словами, крестив Иисуса во плоти, Бог возложил на Его плоть все грехи мира. Именно поэтому в Библии сказано, что Бог осудил грех во плоти Иисуса и нас. Таким образом, Он соделал нас безгрешными. Мы должны знать, как Бог уничтожил наши грехи, и мы должны верить в это, велев Иисусу Принять крещение у Иоанна, представителя всего человечества, Бог тем самым передал ему все наши грехи. Затем, согласно воле его, Иисус понес все грехи мира на крест, и, понеся возмездие вместо нас, он пролил кровь и умер на кресте. Своим же воскресением из мертвых Иисус открыл путь к искуплению всем тем, кто верует в это. Таким образом, Бог задумал и исполнил свой замысел, замысел нашего спасения от грехов. Мы всем своим сердцем должны верить в то, что крещение Иисуса и его кровь на кресте были предназначены для нашего искупления. Те, кто верят в Божью праведность, должны, конечно, верить и в крещение Иисуса и в Его кровь на кресте. Подобным образом должны верить и вы, чтобы получить искупление всех ваших грехов, быть полностью оправданными и стать безгрешными. Вы должны иметь правильное представление о том, как Бог уничтожил все ваши грехи и верить в это пред Богом вместо того, чтобы надеяться на свои собственные усилия.